0: DZIEWCZYNA I POLITYKA Cześć dziewczyny! Witam Was w dziesiątym odcinku podcastu DZIEWCZYNA I POLITYKA. Jest to pierwszy taki mały jubileusz, bo okrągła liczba, także z tej okazji chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które już od ponad dwóch miesięcy decydują się poświęcać tę godzinkę w tygodniu właśnie mnie i mojej skromnej audycji. Bardzo to doceniam i kłaniam się Wam nisko, bo wiem, że do wyboru macie milion innych sposobów na fajne spędzenie czasu. Wiele jest większych i popularniejszych podcastów, na Netflixie bardzo dużo kuszących seriali. Poza tym każdy ma jeszcze swoje życie i obowiązki. Tak więc fakt, że w zalewie innych propozycji i możliwości wybieracie właśnie mój podcast. Znajdujecie tu dla siebie jakieś wartościowe treści, I wracacie jest dla mnie ogromną motywacją. No i witam też serdecznie nowe osoby, które słuchają mnie po raz pierwszy. Cieszę się, że tu trafiliście i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. A zacznę dzisiejszy odcinek od podzielenia się z Wami bardzo radosną dla mnie informacją. A więc mój podcast znalazł się w gronie 30 polecanych podcastów prowadzonych przez kobiety, wyróżnionych w najnowszym numerze magazynu Forbes Women. No jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, zwłaszcza, że w tym samym gronie znalazł się jeden z moich ulubionych podcastów, Ameryka i Ja, prowadzony przez Lidię Krawczyk, czy podcasty prowadzone przez tak popularne osoby jak Kamila Rowińska, czy Ola Budzyńska, szerzej znana jako Pani swojego czasu. Także sam fakt, że ktoś pomyślał, że mój młodziutki podcast jest na tyle interesujący, by w ogóle stanąć obok nich, Daje mi wiarę w to, że chyba warto to robić. No i zdradzę Wam, że wiedziałam już, co się szykuje, bo ponad miesiąc temu skontaktowała się ze mną pani Małgosia Mierżyńska z Forbes'a właśnie w tej sprawie. Zapytała, czy nie chciałabym z nią porozmawiać. No i ja nigdy w życiu nie udzieliłam żadnego wywiadu, A tutaj nagle i zupełnie niespodziewanie kontaktuje się ze mną dziennikarka takiego mega szanowanego tytułu, także no, nogi się lekko pode mną ugięły, ale mówię, dobra, no chyba się totalnie nie zbłaźnie. No i porozmawiałyśmy sobie, było bardzo miło i część z tego, co powiedziałam, możecie przeczytać w artykule pod tytułem Polskie podcasterki podbijają rynek, który ukazał się 22 kwietnia na stronie Forbes.pl. A jeśli tak jak ja jesteście jednak tradycjonalistkami i lubicie trzymać w ręku prawdziwą, pachnącą gazetę, to zapraszam Was z kolei do kiosków, w których od czwartku dostępny jest najnowszy Forbes Women. A w nim, poza tym materiałem o podcasterkach, jest też dużo innych ciekawych artykułów. No i jakby co, to nie jest materiał sponsorowany. Ja teraz mówię to, co naprawdę myślę. Dobrze, a więc po tej krótkiej autopromocji przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, a jest nim polska psychiatria, psychologia i psychoterapia. Będzie to ostatni z serii odcinków poświęconych tematyce medycznej. W zeszłym tygodniu mówiłam o pielęgniarkach i ratownikach medycznych, a dwa tygodnie temu o młodych lekarzach, także dziś zamykam oficjalnie ten zdrowotny tryptyk. Jeśli po zagłębieniu się w te tematy, a... Było to dla mnie mega przyjemne, bo to są bardzo ciekawe kwestie, o których wcześniej nie miałam pojęcia. Także jeśli po tych trzech tygodniach nasuwa mi się jakiś wniosek, to jest nim fakt, że Polska Ochrona Zdrowia potrzebuje intensywnej terapii, że tak powiem. I wiecie co? Co tydzień dochodzę do wniosku, że w każdej kolejnej grupie, którą omawiam, jest gorzej. Jak mówiłam o młodych lekarzach, to myślałam sobie... Boże, jak oni mają ciężko, ile to czasu zajmuje, żeby się wykształcić, jeszcze takie marne pieniądze zarabiają. Jak tydzień później przygotowywałam odcinek o pielęgniarkach i ratownikach, no to po prostu czasami sama nie dowierzałam, co czytam i myślałam sobie, oni to są po prostu święci, że jeszcze w tej pracy wytrzymują... To jest przecież jakaś masakra, czego doświadczają każdego dnia, a jak do tego dodać jeszcze brak szacunku społecznego i marne pensje, no to ja nie wiem, jak oni to znoszą. No i przyszedł ten tydzień, miałam pochylić się nad problemami psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów i myślałam sobie, a to będzie lajtowo, bo co tam się może takiego strasznego dziać? Powiem Wam jednak szczerze, że nagromadzenie patologii wokół tych zawodów przerasta wszystkie inne, którymi się, się do tej pory przyglądałam. I ja autentycznie nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, że system zdrowia psychicznego w Polsce jeszcze się totalnie nie zawalił. Ale o tym się szerzej nie mówi. I wiedza na temat problemów narosłych wokół zdrowia psychicznego nie jest powszechna. Ja sama do tej pory myślałam, że wszystko w zasadzie działa jak należy i chyba jest ok. O tym się nie mówi, nie pisze, no bo to są ciężkie i niezbyt sexy tematy, nadziei na jakieś szybkie rozwiązanie, zamknięcie efektowną puentą, czy choćby dojście do tego, dlaczego w ogóle jest tak źle jak jest. No więc przyznaję się, że moja ignorancja w tej dziedzinie była ogromna, a moją uwagę na problemy zdrowia psychicznego zwróciła jedna z moich słuchaczek. Nazwijmy ją Zosia. No i Zosia napisała do mnie tydzień temu na Instagramie wiadomość, którą Wam teraz zacytuję. No więc cytuję. Jak słuchałam Twojego ostatniego odcinka o ochronie zdrowia, który sprawił, że zamarzyłam o byciu pacjentką w Szwecji, pomyślałam, że bardzo chętnie posłuchałabym czegoś również o sektorze zdrowia psychicznego. Sama jestem początkującą psycholożką i szkole się na bycie psychoterapeutką. Podczas praktyk mogłam obserwować różne oddziały psychiatryczne, a obecnie działam w tzw. psychiatrii środowiskowej, więc w pewnym zakresie widzę ten problem od środka i niestety nie wygląda to kolorowo. To, co też wydaje mi się warte podkreślenia, to fakt, że droga zawodowa psychoterapeutów jest dość skomplikowana. Szkolenia są bardzo drogie, praktyki... Albo darmowe, albo płatne. W sensie my za nie musimy zapłacić. Co więcej, przez brak ustawy o zawodzie psychologa i psychoterapeuty tak naprawdę osoba, która ma dane i umie odpowiednio sprzedać swoje usługi może założyć swój gabinet nawet bez ukończonych studiów i sprzedawać swoje często pseudopsychologiczne usługi. Jest to krzywdzące po pierwsze dla pacjentów, którzy nie zawsze wiedzą jak rozpoznać profesjonalistę. W tego typu gabinetach mogą otrzymać pomoc słabej jakości. Mogą się zrazić do korzystania z pomocy psychologów. Dodatkowo psuje to nasz rynek pracy i często wizerunek psychoterapeutów. Oczywiście sektor zdrowia psychicznego to nie tylko ciężki los psychoterapeutów, natomiast piszę o tym, ponieważ na tym się jako tako znam. Myślę, że informowanie ludzi czym jest psychologia, psychoterapia i psychiatria i czym się one od siebie różnią oraz w jaki sposób i kiedy mogą skorzystać z pomocy specjalistów z tych dziedzin oraz o tym, że psycholog czy psychoterapeuta nie jest jedynie osobą, która posłucha i poradzi, jest bardzo ważne. Moim małym marzeniem jest społeczeństwo zorientowane w kwestii zdrowia psychicznego, bo też ludzie zorientowani i dążący do poprawy tej sfery życia są bardziej zdolni do samodzielnego myślenia, bardziej życzliwi i po prostu tworzą lepsze społeczeństwo. Tak więc Podsyłam Ci pomysł na temat. Byłoby mi bardzo miło, jakbyś kiedyś postanowiła coś o nim nagrać. Koniec cytatu. No więc postanowiłam nagrać i bardzo Ci Zosiu dziękuję i pozdrawiam Cię z tego miejsca serdecznie. A teraz przedstawię Wam konspekt dzisiejszego odcinka, a więc o czym w ogóle będę po kolei mówić. Zaczniemy sobie, tak jak wspomina Zosia, od określenia, czym różnią się od siebie psycholog, psychiatra i psychoterapeuta. Potem pochylimy się nad zawodem psychoterapeuty, który nie wiem czy wiecie, ale nie jest w żaden sposób uregulowany w polskim systemie prawnym i psychoterapeutą może być dosłownie każdy, kto wyrazi taką chęć. Następnie przejdziemy sobie do zawodu psychologa, bo w tym roku intensywnie pracuje pewien zespół parlamentarny, który postanowił wziąć się za martwą od 20 lat ustawę o zawodzie psychologa i napisać ją porządnie na nowo i w konsultacjach ze środowiskiem. Także tutaj bardzo dużo się zadziało dosłownie w ostatnich miesiącach. No i na koniec porozmawiamy sobie słuchajcie o psychiatrii dziecięcej która jest już w takiej zapaści, że w sprawie jakichś reform interweniowały Najwyższa Izba Kontroli i Rzecznik Praw Obywatelskich, bo tam się już dzieje gruba patologia i wszystko, dosłownie rzecz ujmując, stoi na głowie. No dobrze, mam nadzieję, że Was zachęciłam. Na pewno będzie dzisiaj bardzo ciekawie. No to co? Zaczynamy! Czym różnią się od siebie zawody psychologa, psychiatry i psychoterapeuty? chociaż brzmią tak podobnie, że można sobie poplątać język wypowiadając je pod rząd, no to różnice są zasadnicze. Psycholog to jest absolwent pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku psychologia. I tutaj ciekawostka. Psychologia to jest jeden z niewielu kierunków, które nie uległy w ramach systemu bolońskiego rozbiciu na trzyletni licencjat i dwuletnią magisterkę i nadal robi się pięć lat jednym ciągiem. Także jak widzicie oferty jakichś szkoleń, kursów czy szkół prywatnych, które reklamują się, że w rok czy dwa zrobią z Was psychologów, no to to jest jedna wielka ściema, bo tytuł psychologa uzyskuje się tylko po ukończeniu pięcioletnich studiów magisterskich. Potem absolwent może, ale nie musi, kształcić się dalej i wybrać sobie jakąś specjalizację, w której chce się doskonalić na, na przykład psychologia kliniczna pracy, sądowa, sportu, wychowawcza, zarządzania i organizacji, rozwoju osobowości, reklamy czy psychoterapia. I co ważne, psycholog nie jest lekarzem, on jest magistrem nauk. Może jednak jak najbardziej podjąć pracę w ochronie zdrowia, może prowadzić badania naukowe lub zająć się profilaktyką i diagnostyką. Zależy, w którym kierunku pójdzie. Czym od psychologa różni się z kolei psychoterapeuta? Tak jak już wspominałam i jak w swoim liście wspominała Zosia, prawo polskie nie reguluje w żaden sposób zawodu psychoterapeuty, także teoretycznie każdy może sobie otworzyć gabinet i przyjmować pacjentów jako psychoterapeuta. Jako, że prawo i państwo tutaj zawiodło, to psychoterapeuci postanowili zorganizować się sami. Istnieje coś takiego jak Polska Rada Psychoterapii, która zrzesza najróżniejsze pomniejsze stowarzyszenia psychoterapeutów i stara się jakoś kontrolować jakość tych świadczonych przez nich usług, a przynajmniej poświadczać, którzy terapeuci rzeczywiście przeszli tę właściwą i rekomendowaną ścieżkę edukacji, przyznając im certyfikaty. No a jak ta rekomendowana ścieżka wygląda? Po pierwsze, Przyszły psychoterapeuta powinien mieć skończone studia magisterskie na jakimś kierunku humanistycznym. I preferowane są tutaj psychologia, pedagogika i socjologia. Albo też, druga opcja, skończyć medycynę ze specjalizacją z zakresu psychiatrii. Czyli zapamiętajcie sobie, bo to jest ważne. Psycholog albo psychiatra mogą zostać w przyszłości psychoterapeutami, ale nie są z nimi z automatu. To co najważniejsze rozpoczyna się bowiem właśnie po studiach, a mowa tutaj o kursie kwalifikacyjnym i zdaniu egzaminu certyfikacyjnego organizowanego przez Polską Radę Psychoterapii. No i ten kurs kwalifikacyjny trwa 4 lata i należy go odbyć w jednej ze szkół psychoterapii, których jest w Polsce kilkanaście yy, i to jest na przykład Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, sekcja naukowa psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Instytut Terapii Gestalt, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, no i tak dalej, i tak dalej. I ten kurs to nie jest taki hop powiem szczerze, że to jest naprawdę dość hardkorowa sprawa, bo obejmuje aż 700 godzin szkolenia praktycznego i teoretycznego. Oprócz tego należy obowiązkowo odbyć własną psychoterapię, która trwa tak 2-3 lata, i jeszcze dwuletnią praktykę zawodową ze ścisłą superwizją, czyli takimi spotkaniami z bardziej doświadczonym terapeutą, podczas których omawia się jakieś tam co trudniejsze przypadki, swoje wątpliwości, no i ogólnie można się poradzić, a jednocześnie jest się tak delikatnie nadzorowanym cały czas. A teraz uwaga, najlepsze, koszt tego czteroletniego kursu to 40, a nawet 60 tysięcy złotych. Do tego płaci się również superwizorowi za spotkania, płaci się za swoją psychoterapię oraz, co mnie po prostu totalnie rozwaliło i czego nie mogę zrozumieć, bardzo często płaci się też za praktyki zawodowe. Rozumiecie to? Najbardziej optymistyczna wersja to dostać się na darmowe praktyki, na których pracujesz za nic, ale przeważają jednak oferty tych płatnych I ja naprawdę myślałam, że era bezpłatnych praktyk i wykorzystywania studentów jako darmowej siły roboczej już minęła, ale jak widać w dziedzinie psychoterapii ta patologia ma się dobrze, a nawet zmutowała do takiej bardziej zaawansowanej formy, czyli to Ty masz płacić jakiejś przychodni, że łaskawie pozwalają Ci w niej pracować. Napisała do mnie na maila właśnie początkująca psychoterapeutka, nazwijmy ją Patrycja, która ze szczegółami opisuje swoją wyboistą drogę zawodową. Także przeczytam wam jej wiadomość i myślę, że dzięki temu lepiej zrozumiecie dlaczego mówię, że zostanie psychoterapeutą w Polsce jest takie trudne. No więc cytuję wiadomość Patrycji. Cześć. Jestem młodym psychologiem i psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia. Z chęcią napiszę, jak wygląda moja rzeczywistość zawodowa. Postaram się to opisać w kilku punktach, żeby było w miarę krótko i treściwie. Nie wiem jak na innych uczelniach, ale na mojej uczelni studia nie nauczyły mnie praktycznie niczego. Sama teoria. Wykładowcy dinozaury bazujące na wiedzy z zamierzchłych czasów. Mnóstwo zbędnych przedmiotów. Miesięczne praktyki mające nas przygotować do późniejszej pracy z człowiekiem. Ja akurat trafiłam na super praktyki na oddziale dziennym, ale nie oszukujmy się, przez miesiąc niewiele się nauczyłam. Logiczne, żeby dostać pracę, no to warto mieć doświadczenie. Niestety w naszym zawodzie doświadczenie najczęściej zdobywa się za darmo, albo nawet się za to płaci. W formie wolontariatu byłam przez prawie dwa lata w szpitalu psychiatrycznym i jeszcze przedszkola, szkoły, fundacje itd. Nauczyłam się bardzo dużo, za co jestem mega wdzięczna, ale wykonywałam pracę, która należała do pracujących tam psycholożek. Robiłam testy psychologiczne, prowadziłam rozmowy wspierające, prowadziłam zajęcia... I pomimo tego nie dostałam tam pracy za najniższą krajową, bo niestety nie miałam znajomości. Standardowo większość ofert pracy dla psychologów jest śmiesznie niskopłatna. Najniższa krajowa lub niewiele ponad. Po pięciu latach studiów wyśrubowane wymagania często oczekują dodatkowych szkoleń, które kosztują sporo. Dużo ofert pracy to jakaś część etatu. Jedna czwarta, jedna druga, dwie piąte co zmusza do tego, żeby pracować w kilku miejscach jednocześnie. W jednym z moich aktualnych miejsc pracy pracuję na trzy czwarte etatu, a w moim poczuciu, żeby dać pacjentom solidną opiekę, czyli mieć czas, żeby z każdym porozmawiać, zrobić zajęcia grupowe, poćwiczyć funkcje poznawcze i jednocześnie zrobić dokumentację, no to jest za mało czasu, żeby to zrobić porządnie. Żeby coś znaczyć w tym zawodzie i lepiej zarabiać, no to warto iść w stronę psychoterapii. Standardowe szkolenie trwa 4-5 lat. Każdy rok to koszt około 10 tysięcy złotych. Do tego trzeba doliczyć koszty dojazdów, noclegów, czasem superwizji, nie każda szkoła to opłaca, terapii własnej. Biorąc pod uwagę, że na początku pracując gdzieś jako psycholog, zarabia się najniższą krajową, no to wydaje się niemożliwe do zrealizowania. Mocno zapamiętałam zdanie mojej znajomej, Żeby iść do szkoły psychoterapii, to trzeba mieć albo bogatych rodziców, albo bogatego męża. Trochę w tym prawdy jest. Ja nie mam ani jednego, ani drugiego. Niestety wiąże się to z tym, że mam stale dwie prace i jeszcze jakieś dodatkowe zlecenia na warsztaty. Pracuję od rana do wieczora i nie wyrabiam się z niczym. Nie mam czasu na życie prywatne, odpoczynek, cokolwiek co jest niezbędne, by pomagać innym. Terapeuta musi mieć jasny umysł i być w dobrej kondycji, a ja przy takim trybie życia aktualnie jadę na oparach. I wisienka na torcie. Nie ma funkcjonującej w naszym kraju ustawy o zawodzie psychologa i psychoterapeuty, co powoduje, że zarówno Ty, jak i ciocia Krystyna, która przeczytała kilka poradników o rozwoju osobistym, może założyć gabinet i prowadzić terapię i nie poniesie żadnych prawnych konsekwencji. Jednocześnie robiąc krzywdę osobom, które szukają pomocy i robiąc czarny PR w naszym zawodzie. Wiem, że w naszym gronie trwają prace nad projektem takiej ustawy. Niestety obawiam się, że zanim wejdzie to w życie, to miną lata. Czego bym chciała na obecnym etapie mojej drogi zawodowej? Godnej płacy. Konsekwencji prawnych dla ludzi, dla ludzi którzy prowadzą terapię bez odpowiednich do tego kwalifikacji. I szacunku do mojej pracy. Terapia to nie są pogaduchy. Nie robię tego, bo mi się nudzi. To ciężka, intensywna praca umysłowa i emocjonalna, do której trzeba się przygotować. Dla moich koleżanek i kolegów po fachu. Chciałabym, żeby nie dawali się wykorzystywać, byli asertywni i dbali o siebie tak samo, jak dbają o swoich klientów. Koniec cytatu. No i powiem, że cała ta wiadomość jest bardzo merytoryczna i zawiera wiele cennych informacji, Ale mi najbardziej utkwiło w głowie to zdanie. Żeby iść do szkoły psychoterapii, to trzeba mieć albo bogatych rodziców, albo bogatego męża. I wiecie co, po zapoznaniu się z tymi wszystkimi faktami, tym milionem różnych opłat, które trzeba ponieść, żeby zostać psychoterapeutą, też nie macie takiego wrażenia? No bo ja mam. Mam wrażenie, że na rynku psychoterapii panuje totalna wolnoamerykanka, I co gorsza, mam wrażenie, że wielu osobom, przychodniom czy podmiotom organizującym kursy i szkolenia to pasuje, bo mogą windować ceny do góry jak tylko im się podoba, a kandydaci na psychoterapeutów, którzy są ambitni i jak sama Patrycja przyznaje, no muszą po prostu ciągle się doszkalać, żeby nie zostać w tyle, z braku innych, tańszych opcji będą im płacić te chore pieniądze. No i podam Wam kilka przykładów. Czteroletni kurs terapii poznawczo-behawioralnej start we wrześniu 2021. W sumie podczas całego kursu odbędzie się 38 zjazdów. Opłata za jeden zjazd 1135 zł. Opłata za cały kurs 43 130 zł. Do tego, aby w ogóle zaaplikować na ten kurs, trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł, a za końcowy egzamin zapłacić 1750 zł. Inny przykład. Szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej, również czteroletnia, oferuje możliwość płacenia po jednej racie co miesiąc. Wtedy jednak wychodzi najdrożej, no bo w sumie za cały kurs aż 48800 zł. Jeśli natomiast kandydat zdecyduje się zapłacić za cały rok z góry, to oszczędzi na tym w sumie ponad 3000 zł. Wtedy kurs wyniesie go 45 200. Plus oczywiście opłata rekrutacyjna, tutaj w wysokości 300 zł, a więc dwa razy więcej niż w tym poprzednim. No i wisienka na torcie. Po wydaniu tych kilkudziesięciu tysięcy złotych wcale nie jesteś jeszcze psychoterapeutą. To dopiero upoważnia Cię do ubiegania się o certyfikat terapeuty, poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Na liczne problemy psychoterapii wskazuje też psychoterapeuta Krzysztof Błażejewski, który wylicza je w rozmowie ze Sławomirem Zagórskim na portalu OKO.press, która odbyła się 26 marca 2019 roku. Jako największy problem wskazuje właśnie brak ustawy o psychoterapii, a na pytanie, kto ma ją stworzyć, odpowiada tak, cytuję sami psychoterapeuci i stworzyli. 12 lat temu Polska Rada Psychoterapii, do której należy kilkanaście towarzystw psychoterapeuzów, opracowała stosowny projekt. Gdy wrócił z Ministerstwa Zdrowia, wnioskodawcy nie mogli poznać, że to ich własny tekst. Kolejny minister był teoretycznie zainteresowany, ale potem odszedł i sprawa upadła. Dziś nadal jesteśmy w punkcie wyjścia, ale nie tracimy nadziei, że ustawa w końcu wejdzie w życie. Z tego co wiem, nasza ustawa właśnie jest dopracowywana i będzie gotowa do złożenia. Koniec cytatu. No i jesteśmy dziś, w roku 2021, a ustawy jak nie było, tak nie ma. Ja sobie też zajrzałam do źródła, a więc na stronę internetową Polskiej Rady Psychoterapii, na której jest napisane, że współpraca z Ministerstwem Zdrowia przy opracowywaniu projektu legislacji zawodu psychoterapeuty rozpoczęła się w 2006 roku, a więc 15 lat temu i nadal brak rezultatów. Na stronie PRP czytamy. Po rezygnacji przez Ministerstwo Zdrowia z prób objęcia psychoterapii ustawą o niektórych zawodach medycznych, co w praktyce okazało się niewykonalne, PRP podjęło pracę nad przygotowaniem własnego projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty, które trwają do chwili obecnej. Do zakończenia tej fazy przygotowań projektu pozostało uzgodnienie kilku najbardziej wspólnych punktów. Punkt pierwszy, kryteria merytoryczne. Punkt drugi, równość wobec prawa wszystkich podmiotów szkolących i lub certyfikujących. I punkt trzeci, zapewnienie maksymalnego dostępu pacjentom do wykwalifikowanych psychoterapeutów. Także regulacji brak, a konsekwencje tego bałaganu narastają. Wróćmy do wywiadu z Krzysztofem Błażejewskim, który mówi tak, cytuję. W Polsce nie mamy żadnego nadzoru nad szkoleniami. W efekcie powstaje wiele dziwnych szkoleń, na przykład weekendowe. Sam prowadzę szkolenia i weryfikuję osoby, które chcą dołączyć. I dowiaduję się, że ktoś na przykład nazywa się psychoterapeutą i pracuje już w tym fachu, a skończył kurs obejmujący dwa weekendy. Ale jak mówiłem, wróżka też może być psychoterapeutką. Ta nazwa nie jest w żaden sposób chroniona. Koniec cytatu. No jak więc w tym wszystkim rozpoznać dobrego psychoterapeutę? Błażejewski podaje trzy kryteria. Po pierwsze sprawdzić, czy ten ktoś skończył szkołę mającą akredytację jednego z towarzystw zrzeszonych w Polskiej Radzie Psychoterapii lub akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego albo Psychiatrycznego. Po drugie, czy jest to osoba, która ma swojego stałego superwizora? Terapeuta powinien bowiem spotykać się z superwizorem przez cały czas, a nie tylko na początku swojej pracy. No i wreszcie po trzecie, czy osoba należy do jakiegoś stowarzyszenia branżowego, czy też pozostaje poza środowiskiem? I dlaczego to jest takie ważne? Bo jak mówi Błażejewski, cytuję, Są też takie osoby, które pokończyły nawet szkoły psychoterapii, ale przestają utrzymywać kontakt z własnym środowiskiem zawodowym i zaczynają praktykować jakieś dziwne rzeczy. Nie podlegają żadnej kontroli. No, nie ustawowej, bo ta nie istnieje, ale przynajmniej tej wewnętrznej, środowiskowej. Koniec cytatu. Także wiecie, przynależność do jakiegoś stowarzyszenia, na przykład psychoterapeutów pracujących w nurcie gestalt, Świadczy o tym, że ktoś nadal utrzymuje związek z ziemią i za bardzo nie odleciał. Podsumowując, ustawa o zawodzie psychoterapeuty jest potrzebna i to powiedziałabym pilnie, bo zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, dużo osób nie daje sobie rady i szuka pomocy, najczęściej wybierając terapię online. Kiedy nie spotykamy się z kimś na żywo, jeszcze trudniej zweryfikować profesjonalizm danego terapeuty i coraz więcej osób jest narażonych na to, że wpadną po prostu w ręce hochsztaplerów. Dlatego jeśli słucha mnie ktoś z Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciel jakiejś partii politycznej lub poseł, to apeluję do Was, żebyście zajęli się tą sprawą, bo to jest naprawdę wstyd, że kiedy na Zachodzie psychoterapeuci są od lat popularni i dobrze osadzeni w systemie, to u nas to jest nadal... Na dziko, na lewo i własnym sumptem. To tak jakby porównać kupowanie płyt w profesjonalnych sklepach muzycznych do kupowania przegranych pirackich kopii od pana, który sprzedaje je z łóżka polowego na bazarku. No wiecie, lata 90. już się skończyły i to już nie jest urocze. Podczas gdy zawód psychoterapeuty jest nadal nieuregulowany, dużo dzieje się ostatnio w zawodzie psychologa. Wszystko zaczęło się 9 marca tego roku, kiedy to Parlamentarny Klub Lewicy oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów zaprezentowały wstępny projekt ustawy o zawodzie psychologa i zaapelowały do rządu, innych sił politycznych oraz ugrupowań społecznych o to, żeby również włączyły się w konsultacje. Już we wrześniu 2020 roku powstał specjalny Parlamentarny Zespół do Spraw Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa i sobie raptem 7 osób, aż 5 z nich należy zresztą do klubu parlamentarnego Lewicy, a jego przewodniczącą jest posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. I na marcowej konferencji prezentującej projekt ustawy mówiła ona tak, cytuję. Chciałabym skierować ten projekt do dalszych społecznych konsultacji. Zapraszam wszystkie ugrupowania polityczne do udziału w posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw uregulowania zawodu psychologa na specjalne posiedzenie 15 marca. Zapraszam wszystkie organizacje społeczne, które chciałyby się włączyć w pracę nad projektem, w konsultacje tego projektu, a przede wszystkim kieruję swój apel i prośbę do przedstawicieli rządu, do ministra edukacji, do ministra pracy, do ministra zdrowia, o włączenie się w dyskusję i konsultacje tego projektu. Ten projekt nie ma barw politycznych. Koniec cytatu. Jakie problemy, jakie sprawy ma rozwiązać i uregulować ta nowa ustawa? Możemy się tego dowiedzieć z wywiadu z Katarzyną Sarnicką, przewodniczącą Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów, opublikowanego na portalu pulsmedycyny.pl 7 kwietnia. Jako pierwszą sprawę wymagającą uregulowania wskazuje ona przyznawanie prawa do wykonywania zawodu i ochrony tytułu zawodowego psychologa. W myśl tych nowych przepisów ma powstać powszechnie dostępny spis psychologów z prawem do wykonywania zawodu, tak żeby każdy pacjent miał możliwość weryfikacji wykształcenia i statusu osoby, której porady chce zasięgnąć. Dlaczego to jest takie ważne? Tak tłumaczy to Katarzyna Sarnicka. Cytuję. Niewątpliwie istnieje potrzeba bardziej skutecznego nadzoru nad osobami świadczącymi usługi zdrowotne z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej. To oczekiwanie nie tylko obywateli, ale też środowiska. Jest to szczególnie istotne w obliczu spodziewanego przez ekspertów wzrostu liczby zaburzeń psychicznych z powodu stresu wywołanego pandemią COVID-19. Obecnie wiele usług prywatnych oferowanych jest online. Pacjent, klient może mieć trudność, aby sprawdzić, czy ma do czynienia faktycznie z psychologiem, czy kimś, kto jedynie skończył jakiś weekendowy kurs terapii. Klient powinien mieć prawo weryfikacji poziomu wykształcenia oraz sprawdzenia kwalifikacji danego psychologa, także działającego w sektorze prywatnym. Między innymi temu ma służyć wspomniany rejestr. Nowy projekt ustawy przewiduje także odpowiedzialność karną dla każdego, kto bezprawnie będzie posługiwał się tytułem psychologa. Koniec cytatu. Druga ważna zmiana, którą wprowadzałaby ustawa, to powołanie samorządu zawodowego. Brak samorządu skutkuje tym, że nie ma prawa do wykonywania zawodu, nie są wyznaczone określone standardy pracy i nie ma rejestru psychologów. Samorząd zawodowy, tak mówiąc po ludzku, kontroluje, liczy i ogarnia tych psychologów. Pilnuje też, żeby przestrzegali standardów pracy. W artykule pod tytułem Projekt ustawy o zawodzie psychologa do konsultacji, który został opublikowany na stronie politykazdrowotna.com, czytamy, cytuję. Zawód zaufania publicznego nie ma samorządu. Powoduje to chaos prawny, formy naruszania prawa i nadużycia. Narażone jest zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. Pacjenci mogą trafić na osobę, która nie posiada uprawnień psychologa. Jako Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów otrzymujemy systematycznie skargi, zażalenia ze strony obywateli na to, że są takie osoby funkcjonujące w praktyce. To naraża na szkody psychiczne i zdrowotne pacjentów. Brak regulacji samorządu sprawia także, że mamy do czynienia z osłabieniem jakości usług. Brak kontroli w postaci samorządu sprawia, że część tych usług nie jest tak wykonywana, jak powinna być i wiąże się ze słabnącą jakością kształcenia psychologów. Koniec cytatu. Psychologowie oczekują, że ten samorząd zawodowy będzie prowadził ewidencję psychologów, uchwali kodeks etyki zawodowej, będzie nadzorował wykonywanie zawodu i ochronę praw klientów, oraz ogólnie reprezentował ich grupę zawodową. No i trzecia ważna zmiana, którą wprowadzić ma ustawa, to jest utworzenie stanowiska rzecznika odpowiedzialności zawodowej. No i co miałby on robić? Wyjaśnia znowu Katarzyna Sarnicka, cytuję. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej będzie monitorował skargi dotyczące psychologów wykonujących zawód w sposób nieetyczny lub odbiegające od przyjętych standardów. Już dziś wiele takich skarg wpływa do OZZP, choć jako związek zawodowy nie jesteśmy instytucją powołaną do ich rozpatrywania. Koniec cytatu. Także widzicie, te zmiany mają tak naprawdę na celu nie tyle zrobić dobrze psychologom, co chronić w większym stopniu ich pacjentów. Także dosłownie rzecz ujmując, Jeśli ta ustawa przejdzie, to wyjdzie nam wszystkim na zdrowie. Chcę jeszcze dodać, dlaczego w ogóle rozpoczęto pracę nad tą ustawą. Ponieważ wyobraźcie sobie, że do dzisiaj obowiązywała cały czas ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. I mimo, że liczy sobie ona już 20 lat, to jest tak zwanym martwym prawem. To znaczy, że choć istnieje w porządku prawnym, to nigdy nie powstały do niej przepisy wykonawcze i nie została wdrożona w życie, czyli na przykład, nie utworzono nigdy tego nieszczęsnego samorządu zawodowego. A nowelizacja tej starej ustawy nie jest możliwa, ponieważ występują w niej zapisy niezgodne z prawem Unii Europejskiej. I to już od 2004 roku, kiedy no, dołączyliśmy do Unii, yy, dlatego konieczne stało się stworzenie nowego projektu. No konieczne, to było tak naprawdę w 2004, najpóźniej w 2005 roku, ale jak widać przez kilkanaście lat politycy mieli ważniejsze rzeczy do roboty. Ale żeby nie było, że sieje tutaj negatywizm, no super, że wzięto się za pracę nad tą ustawą. I bardzo podobają mi się tutaj jeszcze dwie rzeczy, na które może nie zwróciliście uwagi. Po pierwsze, że od samego początku, a więc od jesieni 2020, parlamentarny zespół współpracował z samymi zainteresowanymi, a więc z psychologami. Także nikt nie próbuje im tutaj czegoś narzucić, tylko autentycznie w atmosferze dialogu wypracować rozwiązania, które im pomogą. Po drugie, choć widać bardzo wyraźnie po składzie osobowym tego zespołu, która partia tak naprawdę się tym zajęła, pracuje nad tym i pcha ten projekt do przodu, jakby ktoś przegapił, no to lewica, to Dzielnowicz-Bąk zaprasza do współpracy wszystkie ugrupowania i mówi wyraźnie, że to jest projekt ponadpartyjny. I za to naprawdę szacun, bo dobrze chyba wiemy, że na ogół politycy chcą zgarnąć całą sławę i chwałę dla siebie, jeśli już w ogóle za cokolwiek się wezmą, a tutaj widzimy rzeczywistą chęć dialogu z innymi partiami i wprost zapraszanie rządu i ministerstw do wspólnej pracy. To nie zdarza się często, ale tak właśnie moim zdaniem powinna wyglądać polityka, także bardzo mi się to podoba. Jeśli słucham mnie ktoś z parlamentarnego zespołu do spraw ustawowego uregulowania zawodu psychologa albo też z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów, to chciałabym Wam przedstawić pod rozwagę kilka postulatów zgłaszanych przez młode psycholożki, które do mnie napisały. I zacznijmy od tej, która zainspirowała dzisiejszy odcinek, a więc od cytowanej na samym początku Zosi. Otóż Zosia wczoraj wysłała mi jeszcze na maila cztery bite strony zapisane od góry do dołu jej przemyśleniami i propozycjami zmian. Ponieważ w tym odcinku poruszam kilka wątków, a nie tylko zawód psychologa, no to nie mam niestety czasu przeczytać tu wszystkiego, ale jeśli ktoś z parlamentarnego zespołu zgłosi się do mnie i wyrazi chęć zapoznania się z tym tekstem, to oczywiście za zgodą Zosi, chętnie go udostępnię. A tutaj przedstawię Wam tylko kilka jej najważniejszych postulatów zmian. Po pierwsze, zmiana rekrutacji na studia. Wprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i aranżowanych scenek, które sprawdzałyby kompetencje interpersonalne kandydata. Chodzi o to, aby na studia przyjmować mniej, ale lepiej dobranych i bardziej zaangażowanych studentów, na czym zyskają wszyscy. Po drugie, wprowadzenie większej ilości zajęć praktycznych. W szpitalach, korporacjach, szkołach, przedszkolach itd. Tak, aby młodzi adepci zawodu mogli rzeczywiście przećwiczyć i zweryfikować swoją wiedzę, I przede wszystkim sprawdzić, no na czym będzie polegała ich praca. Po trzecie, wprowadzenie po studiach obowiązkowego stażu na wzór tego, który mają młodzi lekarze, przynajmniej dla tych psychologów, którzy chcą pracować w oświacie lub psychologii klinicznej. Zosia pisze tak, cytuję. Do tych dwóch dziedzin psycholog trafia z marszu i musi sobie radzić, niekiedy mając jedynie doświadczenie z praktyk czy wolontariatu. Jeśli ma fajnych współpracowników, to spoko, no ale jeśli nie, to wszystko musi opracować sam, niekiedy działając totalnie po omacku. Myślę, że uczelnia powinna zapewnić taki staż. Byłoby super, gdyby był chociaż minimalnie płatny, jak w przypadku lekarzy, no ale nie wierzę w cuda i zadowoliłabym się nawet tym bezpłatnym. Ważne, żebym mogła w bezpieczny sposób faktycznie nauczyć się praktycznych elementów mojej pracy. Koniec cytatu. W punkcie czwartym Zosia porusza temat bardzo drogich szkoleń i podyplomówek, bez których, jak mówi, ciężko w ogóle myśleć o dobrej pracy. Ja też uważam, że tutaj wolny rynek poszedł za daleko i mówiąc wprost, no to ceny tych dodatkowych świadczeń edukacyjnych są z kosmosu i trzeba je sprowadzić na Ziemię jakimś, no nie wiem, zapisem regulującym działalność tych podmiotów, które je świadczą i wprowadzeniem jakichś widełek, w których Powinna mieścić się ich cena, być może wyrażonych jako procent aktualnej średniej krajowej czy średnich zarobków psychologów. Zosia akurat jest psychologiem, który jest w trakcie kursu na psychoterapeutkę. Żeby uzyskać certyfikat, to to musi odbyć 360 godzin stażu klinicznego na oddziale psychiatrycznym. Pisze, że jest przerażona i nie wie jak to ogarnie, bo przecież pracuje już normalnie i to w kilku miejscach, żeby się utrzymać, a taki staż... Jest w najlepszym razie darmowy. Mówi, że jedyną opcją jest chyba poświęcenie w tym celu swojego urlopu, co i tak będzie trudne, no bo to jest 9 tygodni pracy na cały etat. Także jest przerażona i nie wie, co ma zrobić. Punkt piąty to lepsza współpraca między psychologami, psychoterapeutami i psychiatrami. Zosia pisze tak, cytuję. Od niedawna pracuję na część etatu w miejscu, w którym wspieramy osoby chorujące psychicznie i w teorii mamy współpracować również z ich psychiatrami. W praktyce wygląda to tak, że psychiatra przepisuje jakieś leki bez słuchania naszych uwag, a to my znacznie częściej mamy kontakt z tymi ludźmi i też mamy wiele ważnych spostrzeżeń. Przez to leczenie się rozwleka i nie zawsze jest dostosowane do rzeczywistych potrzeb pacjenta. Rozumiem, że to nie wina konkretnych lekarzy, ale tego że system nie daje nam przestrzeni na porządną współpracę dla dobra pacjentów. Gdyby leczenie psychiatryczne opierało się na większej współpracy między nami, myślę, że to przyniosłoby ogromne korzyści dla pacjentów. Niektórzy lekarze chcą współpracować, ale to są jednostki. A moim zdaniem potrzebny jest system, który promowałby taką współpracę. Koniec cytatu. Także tyle od Zosi. Nie wiem, czy nowa ustawa będzie zawierała jakiekolwiek zapisy dotyczące psychologii sportu, ale jeśli tak, to chciałem zaprezentować także punkt widzenia psycholożki sportowej, która do mnie napisała, przedstawiając problemy tego środowiska, chyba trochę zapomnianego i zaniedbanego, bo jednak zazwyczaj koncentrujemy się na psychologach pracujących w ochronie zdrowia albo w szkołach. A moja słuchaczka, nazwijmy ją Ada, pisze tak, cytuję. Cześć, ja powiem od strony psychologii sportu. Zwyczajnie brakuje środków w klubach sportowych na zatrudnianie psychologa sportu. Nie ma jeszcze też takiej pełnej świadomości, że warto taką osobę zatrudnić, tak samo jak dietetyka czy fizjoterapeutę. Ale o czym my mówimy, jak w Polsce nie ma kto się zajmować dziećmi z poważną depresją, więc póki psychologia kliniczna i psychiatria nie będą na ludzkim poziomie, to psychologia sportu wydaje się zbędnym dodatkiem a argumentów za istotną rolą psychologa w klubach sportowych jest wiele. Po pierwsze, aby prowadził od czasu do czasu zajęcia dla grup. Przede wszystkim z integracji, komunikacji, budowania pewności siebie, świadomości ról zespołowych. Po drugie, aby ci zawodnicy, którzy w danym momencie poczują, że chcą skorzystać z konsultacji indywidualnych, mieli taką możliwość. Z mojego doświadczenia wygląda to tak, że najpierw nieśmiało korzysta jeden, dwóch zawodników, a potem z biegiem czasu znacznie więcej. Psycholog sportu pozwala zawodnikom zobaczyć więcej, wypracować nawyki, które pomagają przełożyć trening na zawody. Aby zawodnik wiedział, co mu pomaga, a co przeszkadza, żeby nauczył się z czasem sam zwiększać swoją efektywność. Konsultacje z psychologiem sportu rozwijają też, zwłaszcza u młodych sportowców, uniwersalne umiejętności przydatne też poza sportem takie jak wiedza o swoich mocnych stronach, nauka relaksacji i koncentracji, kontrola emocji czy komunikacja w zespole. Rodzicom konsultacje z psychologiem sportu pomagają w newralgicznych momentach drogi sportowej dziecka, wypracowują najlepsze sposoby wspierania i komunikacji ze swoim dzieckiem, rozwiewają swoje wątpliwości i zyskują szerszą perspektywę na to, co się dzieje w sporcie dziecka. Koniec cytatu. Także ja bardzo dziękuję Adzie za tą wiadomość, bo stanowi cenny i ciekawy głos w dyskusji o współczesnej psychologii i pozwala spojrzeć na nią z jeszcze innej perspektywy. Żeby kluby zatrudniały więcej psychologów sportu, to moim zdaniem należy przede wszystkim zwiększyć ich finansowanie, a po drugie zwiększyć ich świadomość w tej dziedzinie. I uważam, że obydwoma tymi rzeczami powinno zająć się Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ostatni głos od słuchaczki, jaki Wam dzisiaj zaprezentuję, należy do młodej psycholożki, która szkoli się, żeby zostać psychoterapeutką, nazwijmy ją Martyna, i celnie wypunktowała, co jest na ten moment nie tak i co ustawa mogłaby zmienić na lepsze. Cytuję. To, co jest chyba najważniejsze od strony politycznej, martwa ustawa o zawodzie psychologa. Ponieważ brak jest przepisów wykonawczych, zawód psychologa czy psychoterapeuty nie jest regulowany to w praktyce znaczy, że każdy może się tytułować psychologiem. Czasem na baderach u wróżek widać radzenie sobie z lękami i depresją, psychoanaliza, obok numerologii i tarota. Jeśli już ktoś jest po psychologii i będzie stosował nieetyczne praktyki, brak jest izby, do której pacjent mógłby się zwrócić o pomoc. Brak prawa do wykonywania zawodu. Co więcej, zrzeszanie się w towarzystwach zawodowych jest dobrowolne. Towarzystw jest mnóstwo, A same towarzystwa często mają odrębne wytyczne i przynależność do jednego nie gwarantuje wcale uznania przez inne. W placówkach publicznych psychologów jest zdecydowanie za mało, a dodatkowo panuje stygma wokół zdrowia psychicznego. Sami lekarze też nie zawsze kierują pacjenta po pomoc psychologiczną. No i stawki. Najczęściej łączymy kilka miejsc pracy, bo oferowane są części etatu. Na NFZ stawka jest niska. W innych placówkach zdarzało mi się pracować za najniższą krajową, w jeszcze innych za około 3200-3600 brutto. Wiele osób po podyplomówce lub w jej trakcie decyduje się na pracę w gabinecie prywatnym. Warto też pamiętać, że psycholog raczej nie da rady pracować 8 godzin dziennie i mieć 40 pacjentów tygodniowo. A zdarza się niestety i częściej i więcej, jeśli łączy pracę w gabinecie na przykład ze szpitalem. Po tym samym marudzeniu nie żałuję wyboru. Kontakt z klientami i pacjentami, możliwość towarzyszenia im w zmianach, ważnych odkryciach, udzielanie wsparcia i odkrywanie w nich tego, że mogą sobie poradzić czy skorzystać z pomocy jest dużą wartością tej pracy. Poza tym nigdy nie jest monotonnie. Mamy miejsce na kreatywność, na poszukiwanie wiedzy i nieustanną ciekawość. Koniec cytatu. Także zakończyliśmy sobie tę część o psychologii pozytywnym akcentem. No i nic dziwnego, bo politycy pracują już nad regulacjami dla tego zawodu, także jest światełko w tunelu. Natomiast w czarnej, no wiecie czym, znajduje się polska psychiatria, a szczególnie psychiatria dziecięca. No i zacznę omawianie tej dziedziny od przytoczenia Wam danych z raportu Najwyższej Izby Kontroli pod tytułem Najwyższa Izba Kontroli o dostępności lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży z 15 września 2020 roku. No więc wynika z niego, że że aż 630 tysięcy dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia w Polsce Wymaga pomocy systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego. To jest aż 9% wszystkich polskich dzieci, ale jak się okazuje, nie odbiega to od europejskiego standardu, który wynosi 10%. To, co już natomiast odbiega od standardu, to liczba samobójstw wśród młodych ludzi. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, wśród nastolatków samobójstwa są drugą co do częstości przyczyną zgonów. Polska jest w czołówce Europy pod tym względem. W dodatku z roku na rok liczba zamachów samobójczych wśród małoletnich w wieku od 7 do 18 lat wzrasta. W 2017 roku było ich 730, w 2018 772, a tylko w pierwszej połowie roku 2019 zanotowano aż 485. No więc można przypuszczać, że statystyki za ten rok będą jeszcze gorsze. Tak więc no, potrzeba wsparcia psychologicznego wśród młodzieży jest duża i ciągle wzrasta. Niestety nie ma wystarczająco dużo lekarzy, żeby się nimi zająć. Jak czytamy w raporcie NIKU i tutaj zacytuję f- fragment. Pod koniec marca 2019 roku zawód psychiatry dzieci i młodzieży wykonywało 419 lekarzy, a 169 było w trakcie specjalizacji. Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży wskazywał na brak około 300 lekarzy tej specjalności. Dodatkowo niekorzystna była również struktura wiekowa kadry lekarskiej, bowiem 32% specjalistów miało powyżej 55 lat. W najbliższych latach problem braku lekarza tej specjalności może się pogłębić, gdyż tylko niewielka część przyznanych przez ministra zdrowia miejsc szkoleniowych w dziedzinie psychiatrii dla rezydentów została obsadzona. Minister wpisał w prawdzie psychiatrię dzieci i młodzieży na listę specjalności priorytetowych, ale nie spowodowało to istotnego zwiększenia zainteresowania lekarzy wyborem specjalizacji w tej dziedzinie. Na 161 miejsc szkoleniowych w tej dziedzinie tylko 39 osób, to jest ponad 24%, zdecydowało się na podjęcie szkolenia w tej specjalizacji. Koniec cytatu. Tak więc lekarzy jest za mało, ale największym problemem jest to, że są nierównomiernie rozmieszczeni i w niektórych województwach dostęp do psychiatrów dziesięcych nie jest taki zły, a w innych praktycznie w ogóle nie istnieje. Najmniej psychiatrów dzieci i młodzieży przypadających na tysiąc małoletnich pacjentów jest w województwie podkarpackim i wynosi 1,02 i opolskim 1,46%. A najwięcej jest w, w województwie łódzkim 4,96 i lubuskim 3,49. I jak czytamy w raporcie, cytuję. Nierównomiernie na terenie kraju rozmieszczone były także szpitalne oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. Żadnego nie było w województwie podlaskim i oddziały dzienne. Żadnego nie było w pięciu województwach. Lubuskim. O polskim, Świętokrzyskim, Warmińsko-Mazurskim i Zachodniopomorskim. Koniec cytatu. Nikt przygotował taką mapkę Polski, na której widać, ile jest oddziałów i łóżek w poszczególnych województwach. No i najgorzej wypada to województwo podlaskie, w którym te liczby wynoszą odpowiednio 0 i 0. Potem jest Świętokrzyskie, 1 oddział i 18 łóżek. Oraz Podkarpackie, 1 oddział i 24 łóżka. Najlepiej jest na Mazowszu, tam jest 8 oddziałów i 201 łóżek. Na Śląsku 4 oddziały i 159 łóżek oraz na Dolnym Śląsku 5 oddziałów i 135 łóżek. No i trzeba tutaj dodać, że głównym problemem tych oddziałów jest niewystarczające finansowanie, bo środki przekazywane szpitalom przez NFZ nie pokrywały po prostu kosztów leczenia pacjentów. Ale jeszcze gorzej niż w szpitalach, sytuacja wygląda w poradniach. I jak czytamy w raporcie. Zacytuję tutaj znowu fragment. Dyrektorzy tych placówek zgłaszali, że wobec dużych potrzeb leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży poradni jest za mało, dlatego wydłużają się kolejki do nich. Z roku na rok rosła liczba pacjentów oczekujących na leczenie. W 2017 były to w skontrolowanych poradniach średnio 564 osoby, w 2018 661 osób, a w 2019 1036. Wydłużył się średni czas oczekiwania na wizytę z ponad 44 dni w 2017 do 56 dni w 2019. W jednej z poradni średni czas oczekiwania wynosił aż 120 dni. Koniec cytatu. No i główną przyczyną tego problemu jest zbyt mała liczba zatrudnionych tam lekarzy. Propozycje zmian, które mogłyby polepszyć tę sytuację, wskazuje Bartosz Fiałek, przewodniczący OZZL w województwie kujawsko-pomorskim w artykule pod tytułem Dramatyczna sytuacja psychiatrii dziecięcej – brak miejsc i lekarzy, opublikowanym na portalu medonet.pl 11 grudnia 2019 roku. No i cytuję. Konieczne jest na pewno natychmiastowe zwiększenie finansowania do poziomu wystarczającego, poprawa warunków pracy lekarzy specjalistów psychiatrii dziecięcej, z powodu znacznych braków kadrowych, wykorzystanie ich tylko i wyłącznie do realizacji obowiązków stricte lekarskich, a nie administracyjnych, a nade wszystko zastosowanie systemu zachęt w celu przyciągnięcia jak największej liczby młodych adeptów sztuki lekarskiej do tej jakże trudnej dziedziny medycyny. Brak działań w powyższych zakresach spowoduje dalsze pogarszanie się dostępności doświadczeń zdrowotnych i narazi jeszcze większą liczbę dzieci i młodzieży potrzebujących pilnej pomocy psychiatrów dziecięcych na utratę zdrowia i życia. Koniec cytatu. No, i jako przykład takich wieloletnich zaniedbań i taką ukrytą bombę, która wreszcie wybuchła, można wskazać sytuację oddziału psychiatrii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. Jak podaje portal MedOnet, w grudniu 2019 przebywało na nim 46 pacjentów, chociaż miejsc było tylko 35. No i dodatkowo 11 dzieci leżało po prostu na korytarzach, na jakichś materacach i dostawkach. Kiedy na oddział zgłosiła się dwunastolatka, która w przeszłości podejmowała próby samobójcze i teraz również deklarowała chęć odebrania sobie życia, to przez kilkanaście godzin nie mogła znaleźć pomocy W końcu jednak została przyjęta. Wyobraźcie sobie jednak warunki, jakie tam panują. Dlatego też w połowie listopada 2019 lekarze tam pracujący już nie wytrzymali i wszyscy złożyli wypowiedzenia. Dyrekcja szpitala podjęła decyzję o wstrzymaniu przyjęć pacjentów małoletnich, a rzeczniczka szpitala tłumaczyła, że nie ma tam warunków do zapewnienia nie tylko odpowiedniego poziomu leczenia, ale nawet bezpieczeństwa. No i wszystko rozbija się właśnie o brak dostatecznego dofinansowania z NFZ. Podobnie jak w szpitalu imienia Babińskiego w Łodzi, gdzie znajduje się jedyny w województwie oddział przyjmujący wyłącznie dzieci pomiędzy trzecim a 13 rokiem życia. Jak mówiła jego ordynatorka, NFZ płaci za 22 łóżka, a na oddziale było ich już 35. Czas oczekiwania na przyjęcie na oddział wynosił 8 miesięcy, i są to dane na grudzień 2019. I nie sądzę, żeby pandemia COVID polepszyła jakoś tę sytuację. Wręcz przeciwnie. W ostatnim roku słychać było głosy, że oddziały psychiatrii dziecięcej są w całym kraju przekształcane w oddziały COVID-owe i obawy o to, że kompletnie to już dobije tę ledwo zipiącą w naszym kraju gałąź medycyny. No ale trzeba powiedzieć uczciwie, że to nie jest tak, że żadne kroki nie zostały podjęte, żeby zaradzić tej sytuacji. W 2019 roku została przygotowana w konsultacjach ze środowiskiem bardzo dobra reforma, którą niestety zastopowała pandemia, bo miała zacząć być wdrażana właśnie na wiosnę 2020. Moim zdaniem świetnie jej założenia tłumaczy profesor doktor nauk medycznych Tomasz Wolańczyk w artykule pod tytułem o źródłach zapaści opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży opublikowanym 19 lipca 2019 na portalu światlekarza.pl. No i cytuję. Musimy uznać, że polski system, w którym na pierwszej linii pracy z dziećmi z zaburzeniami, z różnego rodzaju dysfunkcjami jest psychiatria, to najdroższy model opieki, który właściwie nie funkcjonuje nigdzie w Europie. Na przykład w Skandynawii dziecko musi trafić w ciągu tygodnia do poradni, Ale to nie jest wizyta u psychiatry. Przyjmuje je psycholog lub pielęgniarka ze specjalizacją psychiatryczną. Na wizytę u psychiatry może czekać pół roku, ale jest już pod opieką. Nasza reforma polega na tym, żeby powstały poradnie psychologiczne, takie, w których nie ma psychiatry. Elementem tego jest zniesienie skierowań do psychologów. Teraz jest tak, że aby dostać się w poradni zdrowia psychicznego do psychologa, trzeba mieć skierowanie od psychiatry. Te poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne będą pierwszą linią selekcji. Naprawdę ogromny odsetek dzieci trafiających po konsultacje do do szpitali psychiatrycznych nie musi być pod opieką psychiatry. Albo dopiero w pewnym momencie, po diagnozie psychologicznej, po wdrożeniu interwencji wychowawczych, edukacyjnych, jeśli okażą się nieskuteczne. W takiej poradni powinien być psycholog, psychoterapeuta i psychoterapeuta środowiskowy. Drugi poziom to są obecne poradnie zdrowia psychicznego i oddziały dzienne. I to jest dopiero poziom, w którym młody człowiek spotyka się z psychiatrą. Powinno tu trafić dziecko, które już było w poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej. A trzeci poziom to oddziały stacjonarne, całodobowe. Chodzi o odwrócenie tej piramidy, bo dziś 60% dzieci zgłaszających się na psychiatryczne izby przyjęć nigdy nie otrzymało żadnej pomocy. Izba przyjęć jest pierwszym miejscem szukania pomocy, co również powoduje niewydolność oddziałów szpitalnych. Koniec cytatu. Ja przyznam Wam, że byłam w szoku jak to przeczytałam, bo przecież w całej ochronie zdrowia jest tak, że najpierw jak czujesz, że coś jest nie tak, to musisz iść do lekarza rodzinnego. No i on, jeśli uzna, że jest taka konieczność, wypisuje Ci dopiero skierowanie do specjalisty, który, jeśli uzna, że jest taka konieczność, kieruje Cię dalej na jakieś badania, zabiegi, czy właśnie do szpitala. I ja nie miałam pojęcia, że w psychiatrii dziecięcej to było wszystko postawione na głowie. Czyli, że jeśli coś jest z dzieckiem nie tak, to pierwsze co się robi, to się idzie na oddział szpitalny. No przecież wiadomo, że to zatka cały system. No i pozytywnie o tej reformie z 2019 wypowiada się także dr Cezary Żuchowski w rozmowie z portalem OKO Press, zatytułowanej Dziś w zapchanej izbie przyjęć siedzą dzieci, które rok temu nie znalazły pomocy. Opublikowanym 20 stycznia 2021 roku. I on mówi tak, cytuję. Musimy wyjść z błędnego koła, w którym działamy od lat”. Dziś istotą systemu są placówki szpitalne, gdzie trafiają dzieci w najostrzejszych kryzysach, nasilonych myślach samobójczych, po samookaleczaniu czy w ekstremalnych stanach zaburzeń odżywiania. I nie ma nic przed tym. Nie ma pomocy ambulatoryjnej, która pozwoliłaby uchronić dzieci i młodzież przed tymi najgorszymi sytuacjami. W zapchanych izbach przyjęć siedzą osoby, które rok czy dwa lata temu nie znalazły niezbędnej pomocy. Musimy zdać sobie sprawę, że hospitalizacja to naprawdę najbardziej drastyczna forma wsparcia, a to na niej dziś opiera się cały system. I dlatego mamy tłumy w szpitalach i osoby odprawiane z kwitkiem. I dlatego też jest pomysł reformy, która niestety utknęła. Pomysł jest świetny. Chodzi o to, by zbudować poradnie diagnostyczne, placówki ambulatoryjne i postawić z całych sił na psychoterapię. Problem w tym, że wraz z pandemią reforma się zatrzymała. Szpital Wolski, w którym pracuję, był przygotowany, by otworzyć Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w marcu 2020. Konkursy zostały wstrzymane i do dziś nic nie posunęło się do przodu. Trudno więc mówić, by nasz system się rozwijał, czy kogokolwiek doganiał. Koniec cytatu. Także polska psychiatria dziecięca ma naprawdę wyjątkowego PH bo kiedy wreszcie udało się przygotować jakiś sensowny projekt, to zastopowała go pandemia. No ale to nie wszystko, co dzieje się w tej dziedzinie. Bo w styczniu tego roku senatorowie opozycji zgłosili poprawkę do budżetu zwiększającą nakłady na opiekę psychiatryczną najmłodszych o 80 milionów złotych. No i przeciwko zagłosowali wszyscy senatorowie PiS, także z zawodu lekarze. Ale nagle, krótko później, 20 stycznia, odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego z udziałem Krajowej Konsultant do Spraw Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej profesor Barbary Remberg i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. No i premier przedstawił dotychczasowy stan reform i dalsze plany rządu. Jak się okazało, postanowił w 2021 roku przeznaczyć na psychiatrię dziecięcą dodatkowe 220 milionów złotych. I wiecie co? To mi wygląda na to, że albo PiS od jakiegoś czasu pracował nad rozwiązaniami dla psychiatrii dziecięcej, a tu im nagle wyskoczyła opozycja ze swoim pomysłem, więc postanowili go uwalić, żeby przypadkiem nie wyszło na to, że opozycja bardziej troszczy się o chore dzieci. Albo też było tak, że to opozycja pierwsza wyszła z tym pomysłem, I wówczas dopiero PiS zwietrzył szansę, że to jest dobry temat, na którym można zyskać poparcie, no bo kto jest przeciwko chorym dzieciom, wiadomo, więc postanowili przebić ofertę opozycji i sypnąć trzy razy więcej kasy, żeby wyjść na tych lepszych i hojniejszych. Tak ja to widzę. Pytanie tylko, co było pierwsze? Jajko czy kura? W każdym razie na tej konferencji premier przedstawił konkretne pomysły pomocy dla psychiatry dziecięcej. No i bardzo fajnie, jeden po drugim są one omówione w wywiadzie z socjolożką Renatą Szredzińską opublikowanym na stronie polityka.pl 23 stycznia 2021 roku, a więc raptem trzy dni po tej konferencji premiera. I tak na przykład propozycje Morawieckiego, aby przeznaczyć 120 milionów na remonty i unowocześnianie infrastruktury oddziałów psychiatrycznych. Komentuje ona, że to dobrze, bo placówki te są niedoinwestowane od lat, Ale to, co znacznie bardziej im doskwiera, to niewystarczająca liczba personelu. Dzieci w ostrym kryzysie psychicznym nie powinny spać na korytarzach i powinny mieć odpowiednią opiekę. A o tym żaden z członków rządu na konferencji nie wspomniał. Średnińska wskazuje też na to, że rząd nie ma żadnego pomysłu, jak zachęcić studentów medycyny, aby na swoją specjalizację wybierali właśnie psychiatrię dziecięcą. Mówi, że... WHO zaleca, żeby na 10 tysięcy osób poniżej 18 roku życia przypadał jeden psychiatr. W Polsce jest ich w tej chwili 461, czyli połowa. No ale lekarze nie wybierają tej specjalizacji, bo nie mogą liczyć na wsparcie terapeutów i pielęgniarzy psychiatrycznych, bo ich także jest zbyt mało, zwłaszcza na oddziałach szpitalnych. Po drugie, to jest specjalizacja bardzo obciążająca psychicznie, a po trzecie, nie ma nawet zapewnionej superwizji, która pozwoliłaby jakoś no, częściowo odciążyć emocjonalnie personel. Kolejna sprawa. Premier chce walczyć z uzależnieniem cyfrowym wśród młodzieży, ale rodzińska wskazuje, że nie rozwinął tematu innych, równie poważnych problemów, takich jak dyskryminacja, przemoc ze strony rówieśników czy przemoc w rodzinie. Jednak najcenniej moim zdaniem, odpowiedziała na pomysł premiera, aby utworzyć darmową, całodobową infolinię pomocową dla dzieci i młodzieży. Okazuje się bowiem, że taka infolinia już istnieje i to od ponad 12 lat. To telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Jego numer to 116 111. Jest on bezpłatny, działa 24 godziny na dobę. Jest możliwość też wysłania wiadomości, jeśli dziecko dziecko czy młody człowiek nie może w danej chwili swobodnie porozmawiać. Pracuje przy tym telefonie aż 65 osób psychologów, pedagogów i terapeutów. Przez 12 lat odebrano aż 1 300 000 telefonów, odpisano na 75 000 wiadomości i przeprowadzono ponad 2,5 tysiąca interwencji ratujących życie czyli odwiedziono młodych ludzi od samobójstwa. Także dość bezsensowne wydaje się tworzenie nowej linii, skoro Już jest jedna istniejąca z sukcesami od lat i w dodatku w tym roku nie dostała ona z budżetu państwa ani złotówki. Także polecam Wam bardzo ten artykuł na stronie polityka.pl, bo naprawdę pozwala dobrze zorientować się w najnowszych ustaleniach dotyczących psychiatrii dziecięcej i nadziejach lub ich braku na przyszłość. I tym średnio optymistycznym akcentem będziemy już kończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję wszystkim dziewczynom, które się do mnie odezwały a propos tego tematu i muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie dostałam aż tylu wiadomości, także widzę, że poruszyłam chyba rzeczywiście ważny dla Was temat, także bardzo się cieszę. A w przyszłym tygodniu porozmawiamy sobie natomiast o luce płacowej pomiędzy kobietami a mężczyznami. Jeden z odcinków podcastu był już poświęcony tematowi pracy, jednak ujętemu zupełnie inaczej. No bo wtedy mówiłam o tym, jak COVID wpłynął na rynek pracy i jakie są prognozy na przyszłość. A teraz chciałabym skupić się na nierównościach w płacy za tę samą pracę, której doświadczają kobiety. No i jak zwykle czekam na Wasze głosy. Jeśli znalazłyście się kiedyś w sytuacji, kiedy wiedziałyście, że Wasz kolega na tym samym stanowisku zarabia więcej albo zostałyście w pracy w inny sposób dyskryminowane ze względu na płeć, to napiszcie mi proszę o Waszych doświadczeniach i przemyśleniach. A jeśli znacie osoby, których mogłoby to dotyczyć, to przekażcie im moją prośbę o kontakt. Możecie wysłać mi prywatną wiadomość na moim Facebooku albo na Instagramie. Obydwa nazywają się Dziewczyna i Polityka lub też wysłać maila na adres i dziewczynaipolityka.małpa.gmail.com Jestem bardzo ciekawa Waszych doświadczeń i tego, jak duża jest skala problemu luki płacowej i w jakich zawodach ona tak naprawdę najczęściej występuje. Tak jak zawsze powtarzam, chciałabym, żebyśmy razem tworzyły ten podcast i żeby żeby to była taka platforma dzielenia się doświadczeniami i dobrymi pomysłami. Tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, a na koniec mam prośbę. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, podeślij proszę linka innej dziewczynie z Twojego otoczenia, koleżance, siostrze, mamie lub innej ważnej w Twoim życiu osobie. Niech jak najwięcej kobiet dołączy do naszej społeczności świadomych, poinformowanych dziewczyn. A my słyszymy się równo za tydzień, we wtorek o godzinie 8 rano. Do usłyszenia. Bądź poinformowana i interesuj się. Cześć.